0: Bom dia. bom dia, muito bom estar com todos vocês aqui na no nossa auditório em Paineiras, nesta manhã de domingo de carnaval, e muito bom também estar com vocês que nos acompanham pela internet de modo remoto, sejam todos muito bem-vindos para esse momento de adoração e de reflexão. Deixa eu só arrumar aqui a minha base, para não termos problemas mais para frente, porque eu sei que derrubar água no computador é meio que tradição na chácara, né? Então, é yeah. emprestar esse computador, <risos> posso perder. Bom, é, hoje então é um domingo é, de carnaval e é um domingo de um período que, querendo ou não, marca a nossa cultura e o nosso país. Né? Querendo ou não, para o bem ou para o mal, esse é um período que marca o nosso país, marca o nosso ano, marca a nossa cultura, e tem características bem ah, específicas ah, do nosso povo, assim. E sempre quando eu passo por esse período, eu lembro de uma experiência que eu e a Bia tivemos, quando nós éramos mais jovenzinhos, e nós participamos de um é, evangelismo, ou de um impacto evangelístico, numa cidade no sul de Minas, chamado São Tomé das Letras. Tem gente aqui que conhece, né? Espero que você não tenha estado lá, só se, se você foi como eu, né, para fazer um impacto evangelístico. Mas é uma cidade, junto de Trindade, no Rio de Janeiro, considerada uma cidade mística é, no Brasil. E tem um período, que é o último final de semana de agosto dessa cidade, que é o, é o aniversário dessa cidade. Então, tem um evento muito grande... A prefeitura traz cantores famosos como Elba Ramalho, Zé Ramalho, esses cantores assim. E principalmente na noite do sábado para domingo pode praticamente tudo ser feito lá. Só não pode portar arma de fogo e não pode brigar. Tem um guarda com um cachorro que anda pela rua. O resto pode fazer absolutamente tudo o que você imagina. O consumo de drogas lícitas e ilícitas ato sexual, absolutamente tudo. Então nós, com um grupo grande de jovens, vamos e passamos a madrugada inteira evangelizando, conversando com as pessoas, aqueles que podem apresentam teatros, apresentam danças nas praças, entregam panfletos e assim por diante. E quando vai acabando a madrugada e começando o domingo, você chega naquele fim de festa e você encontra muitas pessoas... É, desmaiadas alcoolizadas drogadas estupradas abusadas e nós conversamos com essas pessoas também e por incrível que pareça muitas dessas pessoas elas elas é, eram pessoas que já tinham tido uma caminhada numa comunidade cristã já tinham expressado a fé em Jesus mas tinham se desviado em algum momento e estavam lá buscando alguma coisa que não tinham encontrado na caminhada cristã delas. Essa é a mesma situação que eu vejo no carnaval também. Já falei aqui algumas vezes que eu não tenho muita simpatia por esse período, porque quando eu olho para as pessoas curtindo o que elas chamam de carnaval, seja desfilando, indo para os bailes, o que eu vejo são pessoas desesperadas, buscando algum tipo de realização que não encontram em suas vidas, que não encontram no seu trabalho, que não encontram em suas realizações, porque principalmente nós, brasileiros, somos uma sociedade marcada pelo cestou, não é assim? Cestou. A gente passa, nós agora falando de modo geral, a semana inteira enfrentando trabalho, angústia, dor para chegar na sexta-feira e sextou. E aí a gente consegue liberar um pouco e extravasar e tentar ser um pouquinho feliz, encontrar um pouquinho de contentamento, um pouquinho de satisfação diante daquela rotina terrível que a gente carrega todo ao longo de toda a semana. E o carnaval, para mim, é um sextou um pouquinho mais longo, sabe? Com alguns dias a mais é, e um ambiente que propicia um pouco mais o extravasamento de pessoas que, no fundo, no fundo, elas estão procurando algo que elas não encontraram ainda, como nós ouvimos na música que nós começamos esse momento de encontro, que não foi uma música de adoração, mas foi uma música que nos faz refletir como a nossa cultura ela mesmo manifesta esse desejo, essa busca que ela tem por algo que ela não encontra. O coração humano é um coração que busca uma satisfação e um contentamento e por não encontrar, tenta é através de prazeres, através de realizações. E, e eu acho que esse período do carnaval é um período em que isso se manifesta como em nenhum outro período depois vem arrependimento, doenças, gravidez indesejada e assim por diante, mas tudo movido por esse desejo e esse anseio por vida, mas a própria palavra de Deus já fala sobre isso, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando o texto bíblico narra a criação do ser humano, diz, então o Senhor Deus formou, o homem, aqui homem, não no sentido de gênero, mas no sentido de, de humanidade, do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Eu vou ensinar duas palavras hebraicas para vocês aqui hoje, tá? Vocês vão aprender duas palavras hebraicas hoje, essa é a primeira. Essa palavra em destaque ser aí é a palavra hebraica nefesh. Vão aprender hebraico? Fala comigo, nefesh. nefesh. Aí, já sabem hebraico, nefesh. Essa é a palavra que é usada para se referir a animais, a cachorro, gato, animal do campo, e também ao ser humano como um ser vivo, mas quando ela se refere ao ser humano, ela aprofunda um pouco mais o significado dela, porque ela aponta para um ser interior do ser humano, ela aponta para um desejo, uma vontade que há nesse ser, e ela aponta para um estado e uma falta de contentamento profundo. O ser humano é uma alma, não no sentido de uma alma penada, mas no sentido de um ser que tem fome e sede, não só de comida e de água mas fome e sede de vida fome e sede de propósito fome e sede de, de realização fome e sede de satisfação fome e sede de contentamento isso está em nós isso foi colocado em nós pelo Criador. Nós somos uma nefesh, nós somos um ser que precisamos de realizações. Nós somos um ser que precisamos de satisfação. Nós temos desejos e anseios que nós não encontramos nos outros animais, e eu não preciso ficar argumentando aqui sobre isso, porque isso é claro quando a gente olha para o que está em nossa volta. E há uma tentativa para se entender um pouco esse desejo ou esses anseios humanos. Um deles, por exemplo, é o que a gente chama da, da pirâmide de Maslow ou da hierarquia de necessidades de Maslow. É uma ideia, é, uma, é, um, é um conceito que um uh, pesquisador chamado Abraham Maslow ele, ele cunha ou ele, ele constrói em seu artigo chamado A Teoria da Motivação Humana, num artigo que ele escreveu em 1943 para uma revista. Quem fez publicidade e propaganda conhece bem o que é, essa teoria ou essa pirâmide aqui significa, porque ele aponta para as necessidades mais básicas do ser humano de baixo para cima e vai subindo necessidades que são fisiológicas como comida, sono necessidades de segurança como você ter é, o é um emprego, uma casa, aí você tem necessidades psicológicas de estima, de afeto e, por último, realizações pessoais. Todo tipo de propaganda, o negócio é, ele, ele cria uma necessidade a partir disso e apresenta para você uma solução. E esse esse é, o, é o coração de todo movimento de propaganda, né? Então esse é uma tentativa, essa é uma tentativa dentro da ciência de tentar compreender esse anseio e as necessidades que nós temos. Mas a pergunta que eu me faço é, será que a, a teoria de Maslow ou, ou, ou outras propostas conseguem realmente captar, compreender realmente o coração humano e o anseio e a necessidade humana? em um livrinho antigo, uh, mais ou menos famoso, chamado O Mundo, a Carne e o Padre Smith, é uma ficção, não é um, um livro que, que, que fala de uma história real, mas fala de um, de um pároco, de um, de um sacerdote que era um homem temente a Deus, que ele tinha uma, uma, uma percepção da habitação da trindade no mundo e ele vive em meio a uma cidade, a é uma vila industrial monótona, e ele tenta levar, levar a graça de Deus para a vida daquelas pessoas, homens e mulheres comuns, que eram seduzidos ah, pela carne, pelo pecado, pelas atrações do mundo, então você tem alguns encontros desse padre com pessoas, e em um desses momentos ele é abordado por uma mulher, uma novelista, que escrevia suas novelas, e ela tinha vendido muito dos seus livros nos Estados Unidos e ela desejava muito encontrar um sacerdote para fazer uma pergunta para ele sobre a questão do sexo, né? Já que o sacerdote romano, ele é um celibatário, e ela então, no diálogo que essa mulher tem com o Padre Smith, ela diz o seguinte: "Eu sempre entendi que a religião é um substituto do sexo." Então vem uma resposta do Padre Smith, muito interessante. A resposta dele é assim: eu ainda prefiro aceitar que o sexo é um substituto para a religião. E que o jovem homem que toca o sino do bordel está inconscientemente procurando por Deus. Disse o padre Smith. Provocativa essa fala dele. Provocativa. Mas interessante porque o que ele está dizendo é todo anseio humano em última instância é um flash de um anseio muito maior que nós temos seja um anseio por realização profissional seja um anseio por satisfação sexual não é à toa que a imagem que a Bíblia usa para a relação de Deus com seu povo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, é matrimônio seja um anseio para a conquista de bens são, são sempre flashes que apontam para um desejo muito maior do que aquele que está diante dos nossos olhos. Então ele está dizendo que um jovem que está desejando ter ali uma, uma satisfação sexual ah, rasa, superficial, rápida, ah, comercial, no fundo, no fundo, aquilo aponta para um desejo muito maior que ele precisa e que ele está buscando e que aquilo não vai trazer o que ele o que ele quer. Por isso hoje eu quero conversar com vocês sobre o que é o melhor da vida. O que a Bíblia aponta para nós como o melhor que nós temos na vida. Eu sei que é um desafio grande, mas eu vou me limitar a um, um, um trecho da Bíblia para isso. Eu vou mais rápido em, em alguns pontos, em alguns que eu acho que a gente tem que parar. Eu vou de maneira mais, mais pausada, mas a gente vai falar sobre o Salmo, o Salmo 63 hoje. então. O Salmo... 63 O Salmo 63 a gente pode dividir e a gente vai seguir essa sequência. Ele fala sobre a consciência do deserto, a experiência da ausência de Deus, a experiência com Deus, uma nova relação com Deus e a vida real. Então a gente vai seguir essa caminhada. E o primeiro passo, e é importante porque há uma, há uma lógica aqui no Salmo que vai conduzindo a uma relação com Deus. E o primeiro ponto é o que... Eu, eu vou chamar aqui de a consciência do deserto, e é fundamental a gente entender o que, que é essa consciência do deserto, então, logo no começo, no título, aparece Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá, é interessante porque os títulos que você encontra, por exemplo, nos evangelhos, ou nas cartas, são títulos que os tradutores colocaram, mas, mas, Muitos títulos no Salmo são títulos que estão no texto original, alguns títulos que falam sobre a, a, a música, ou títulos que dão alguma informação histórica, e esse título aqui é um desses títulos, que traz uma informação é, histórica, que Davi estava então no deserto de Judá. A gente já caminhou com o pastor Ricardo pregando sobre a história de Davi, e Davi esteve pelo menos duas vezes no deserto fugindo, uma quando ele, ele fugia de Saul outra quando ele fugia do seu filho Absalão, provavelmente esse Salmo se refere a essa segunda vez, quando ele foge do seu filho Absalão, porque ele se refere a si mesmo no Salmo como rei, então é, Saul já tinha passado, provavelmente, mas é interessante porque essa é uma nota histórica a Davi, e aí você pode pensar, o que, que isso tem a ver comigo então aqui, se essa é uma nota histórica a Davi, então eu quero chamar um grande um dos maiores é, estudiosos do Antigo Testamento, do século passado, de maneira bem rápida, que ele vai nos ajudar, porque ele diz assim, a ênfase do Salmo é direcionada à vida interior do salmista, no caso aqui Davi. Um acesso é agora provido para dentro da sua vida emocional. Agora é possível conhecer como sua fé se relaciona com o lado subjetivo da sua vida. Os Salmos testificam para todos os problemas comuns e alegrias da vida humana ordinária, no qual todas as pessoas participam. Através da boca de Davi, o homem, eles se tornam uma palavra pessoal de Deus em cada situação individual. Então, ele diz: ah, passei um pouquinho aqui. Ele diz: através da boca de Davi, o homem, a, a palavra de Deus, o salmo, se transforma numa palavra de Deus para cada situação da nossa vida. Então, nós podemos aplicar em nós a palavra de Deus. Então, a consciência do deserto é importante por pelo menos três razões. Ah, quando a gente lê a Bíblia toda, a gente conhece, aqueles que são é, familiarizados com a história bíblica, sabem que existe uma história muito importante no Antigo Testamento, que é quando Deus tira seu povo do Egito e leva seu povo para a terra prometidas, o povo caminha durante 40 anos pelo deserto, mas não é só esse período, esse período também ele se torna uma metáfora para a caminhada cristã, então o povo de Deus hoje está em peregrinação pelo deserto, rumo àquele lugar em que nós ansiamos chegar, então significa que nós também estamos numa peregrinação ao longo do deserto, e quando a gente fala sobre esse anseio e esse desejo por Deus, a consciência do do deserto é importante por pelo menos três razões. Primeiro, porque ela nos lembra que nós ainda estamos em peregrinação. Não é pelo fato de nós estarmos em nossos escritórios durante todos os dias da semana, dirigindo os nossos carros com ar-condicionado ligado, voando daqui para lá, sentando à mesa e comendo boas comidas, que nós não estamos numa peregrinação. Às vezes nós nos esquecemos que nós estamos peregrinando rumo ao lugar, que nós ansiamos chegar. Mas quando nós nos esquecemos que nós estamos nessa peregrinação, nós passamos a nos esquecer para onde nós estamos indo e do que nós precisamos ter, ter sede e desejar. Então, a consciência do deserto, em primeiro lugar, lembra que nós ainda estamos em peregrinação. Em segundo lugar... A consciência do deserto nos mantém no caminho, pois ainda nós não chegamos no destino. Nós precisamos lembrar que nós ainda não chegamos onde nós desejamos chegar. E esse é um risco, às vezes, procurar por atalhos nessa vida. Nós esquecemos que nós ainda não chegamos lá, mas que nós temos um, um destino para chegar. E a terceira característica é que a consciência do deserto nos ajuda a discernir a nossa verdadeira sede. Nos ajuda a entender que o deserto não é o lugar para perder tempo com frivolidades, mas nos ajuda a perceber qual é a nossa verdadeira sede. Porque há dois grandes riscos no deserto. O primeiro risco é o risco das miragens. Miragem é quando a pessoa, por causa do, do sol e por causa da visão de, de, de ótica que ela tem, da ilusão, ela, ela vê a água onde não tem água. E às vezes nós podemos ser enganados pela miragem quando nós esperamos encontrar ao longo da peregrinação o que nós vamos encontrar só no final da peregrinação. Isso acontece, por exemplo, quando você... Deseja encontrar no seu trabalho uma satisfação última, que você não vai encontrar aqui, mas você vai encontrar só lá. E a miragem é um perigo ao longo da peregrinação, porque ela pode gerar em nós a ilusão de que nós já encontramos ao longo da peregrinação o que nós vamos encontrar só no final da peregrinação. E a segunda fonte de perigo... O objeto de perigo são as próprias fontes de água, porque ao longo da peregrinação pelo deserto, você encontra fontes de água. E a tentação é você estacionar naquela fonte de água e não sair mais de lá, porque ela é um lugar de segurança. Mas se você ficar naquela fonte de água, você nunca vai chegar no seu destino. Então a fonte de água ela pode ser uma bênção, mas ela também é um perigo, porque ela pode ser um lugar onde você se apega à segurança. E isso faz com que você abandone a sua jornada. Isso significa então que a consciência do deserto é importante porque ela gera em nós a consciência do peregrino e nos lembra que nós ainda não chegamos onde nós devemos chegar e nos mantém conscientes do que nós realmente temos sede. Esse é o ponto. Se nós nos esquecermos, que nós estamos em peregrinação, nós vamos nos esquecer do que realmente nós temos sede. Mas o texto avança e ele fala da experiência da ausência de Deus. É muito interessante o que o salmista vai dizer sobre isso, porque você só pode ter o sentimento de ausência de algo que você sabe que existe, você não pode ter o sentimento de ausência de algo que não existe. Às vezes em casa, os meninos estão com fome e eles dizem assim, eu quero comer alguma coisa gostosa. Beleza. Que coisa gostosa que vocês querem comer? Ah, eu, eu não sei o que, que é. Como que não sabe? Só pode comer o que existe, né? Mas crianças conseguem fazer essas coisas. Mas isso a gente encontra no versículo 1 do Salmo. E é interessante porque a experiência da ausência de Deus é marcada por duas características, primeiro pelo desejo, então o salmista Davi ele diz assim, Deus tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, o desejo do salmista é expresso com três verbos, e são três verbos diferentes, o primeiro eu te busco intensamente, expressa um desejo intenso com foco no relacionamento do objeto desejado. O segundo, sede, deseja, é, é, aponta para um desejo de algo vital, que se não for é, 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 conquistado, pode levar à morte. A morte é certa. E o terceiro, que é o anseia, é um desejo tão forte, tão forte, que causa fraqueza no corpo do salmista. E é interessante que o salmista ele, ele usa três verbos diferentes para falar do desejo e do anseio dele por Deus. Você tem que se lembrar que Davi estava aqui no deserto, ele não tinha gramáticas do hebraico para procurar e dizer, eu vou usar esse verbo aqui, agora eu vou usar esse verbo aqui. Ele estava no deserto, mas ele usa três verbos diferentes para mostrar para nós que todos os desejos que nós temos, no fundo, no fundo, eles apontam para a única fonte de anseio e desejo que nós temos, e é um desejo profundo do salmista, porque ele manifesta um anseio um desejo por Deus, e um desejo que é fruto da ausência que ele tem de Deus, porque ele está no deserto, ele sente sede, e agora ele começa a entender de quem que é a sede, ou que, que sede é essa que ele sente, e essa sede é uma sede baseada num desejo profundo, e a segunda característica da experiência da ausência de Deus é que ele identifica o alvo do desejo então ele diz, a minha alma tem sede de ti todo o meu ser anseia por ti olha a palavra hebraica que eu ensinei para vocês aqui a alma é a palavra nefesh de novo, então ele diz a minha nefesh o meu ser ele tem sede e aí há um destaque nos pronomes aqui Ti, numa referência a Deus, ele diz: a minha alma, o meu ser, a minha satisfação, o meu contentamento, o meu anseio, o meu desejo é em Ti. Note os passos. A consciência do deserto nos traz a consciência da sede. A experiência da ausência de Deus nos mostra qual é essa sede. Porque é importante entender que nós só temos a necessidade ou só sentimos a ausência daquilo que nós conhecemos. E a nossa nefesh, a nossa alma, é uma terra seca, desesperadamente ansiando por uma pessoa, por um ser, por Deus. Não há nada mais no mundo que possa satisfazer a alma humana do que a pessoa de Deus. A sede que nós temos, a sede da nossa néfesh é de Deus. Mas o salmista ele avança então e note a lógica do texto. Então, consciência do deserto, a sede... A consciência da experiência com Deus, ou da experiência com a ausência de Deus, aponta para qual é essa sede. E agora ele avança para falar sobre a experiência que ele tem com Deus. Para satisfazer essa sede, isso está nos versículos 2 a 5. E essa experiência com Deus tem quatro características. Primeiro é o encontro. No começo diz... Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. No original, literalmente é assim, Quero no santuário contemplar-te e avistar o teu poder e a tua glória. Contemplar e avistar no coração do verso, dando destaque e apontando para o sentido de encontro entre o salmista, no caso Davi e Deus. A primeira característica, então, da experiência de Deus, que é impulsionado pelo senso de ausência de Deus, é esse encontro que ele tem com Deus. Encontro porque Deus vem ao seu encontro e porque Deus move o salmista ao encontro de Deus. E aí é esse encontro do salmista e de Deus. O encontro que é um encontro não, é, não teórico, não um encontro é, é, distante, mas um encontro pessoal, entre dois seres que se encontram. A segunda característica da experiência com Deus é a experiência de amor, do amor de Deus. Então, Ele diz: O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Eu acho que essa é uma das afirmações mais retumbantes que você encontrará na Bíblia. O teu amor é melhor do que a vida. O que, que pode ser melhor do que a vida? O que, que pode ser melhor do que a vida? Depois desse, da consciência do deserto, da ausência de Deus, agora o, da, o, o salmista encontra Deus e ele diz, o teu amor é melhor do que a vida. A palavra para amor aqui é a segunda palavra hebraica que eu vou ensinar para vocês hoje. É a palavra hesed. Fala comigo. Hesed. Hesed. Muito bom. Essa é a palavra para amor no Antigo Testamento, que fundamenta o amor da aliança. O amor que Deus tem pelo seu povo. Pelo povo da aliança. Tem outras palavras para amor. Esse é o amor da aliança. É o amor que vai fazer esse Deus enviar o seu Filho à cruz por nós. E é interessante que para o pensamento hebraico, a vida é o que existe de mais importante. E esse é o único momento em toda a Bíblia que você vai ver o texto bíblico que é hebraico, falando que existe algo maior do que a vida. E o que é maior do que a vida é o amor de Deus, é a récede de Deus, é o amor da aliança, é o amor do pacto de Deus. E a resposta do salmista a essa récede é, por isso os meus lábios te louvarão. A segunda característica dessa experiência com Deus é a experiência do amor de Deus. Mas há uma terceira experiência que é a experiência do comprometimento do salmista. Então é interessante que ele diz assim: Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Isso é diante do que Deus agiu, ou Deus fez, no caso aqui, encontrando Davi e manifestando sua récord de seu amor para ele. Ele então faz, ele, ele se compromete com Deus, dizendo: Eu vou te bendizer, eu vou te anunciar, eu vou te louvar e eu vou levantar minhas mãos no sentido de um comprometimento, de um juramento a Ele. É interessante porque nessa experiência com Deus, há também um passo do salmista em direção a Deus, no sentido de se comprometer, de se envolver com Deus, de dar um passo no sentido de ter também o seu lado de resposta a Deus. E por último... A quarta característica da experiência com Deus é a satisfação. A minha alma, que palavra é para a alma aí? Como vocês aprenderam. Que palavra é para a alma aí? Nefesh. A minha alma ficará satisfeita. Quando, como quando tem um rico banquete com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. A alma ali é nefesh e a palavra para satisfeita, ela tem a ideia de abundância, de ter todas as necessidades supridas, de ter contentamento, contentamento, como resultado do encontro, da experiência do amor, do comprometimento, gera então a satisfação. A consciência do deserto nos lembra que nós temos sede a experiência da ausência de Deus nos lembra que a nossa sede é de Deus. E a experiência com Deus nos ensina que a única fonte de satisfação dessa sede, dessa, da Nefesh, é Deus e o seu amor por nós. Então, eis aí os pontos da experiência com Deus. Agora, é interessante porque essa frase que eu destaquei, né? o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão, acontece alguma coisa aqui no salmista que, que é transformador e, e que tem que acontecer com a gente, porque, para mim, aqui, é quando a informação se torna uma experiência profunda. E é claro, eu não estou falando aqui da experiência, aquela experiência superficial, aquela experiência de uma noite, aquela experiência do arrepio que o pastor Ricardo falou domingo passado. Isso isso é passageiro. Isso não muda ninguém. Isso isso é vazio. Eu estou falando de uma experiência que que é profunda com Deus e perene, que tem e que tem o poder de transformar um coração humano. E aqui eu acho que está a divisão entre muitas pessoas que, que se dizem seguidores ou seguidoras de Jesus e, e eu até acredito que sejam mas daquelas que realmente conseguiram sentir o gosto do amor e da graça de Deus quando a informação se torna uma experiência pessoal porque quando eu falo para vocês assim Cristo morreu por você, como que isso chega no seu coração, quando eu falo para você assim, a graça de Deus te alcançou, como isso chega no seu coração, o que, o que Davi está falando aqui, por exemplo, é o que a gente encontra no Salmo 34, versículo 8, que o salmista diz assim, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem, que nele se refugia, nós, ocidentais, pós-iluministas, é, cartesianos, a gente pega esse provem aqui e a gente traduz como teste. Né? Vamos testar Deus. Põe Deus numa carteira, dá um teste. Quero ver se é bom Deus. Em inglês, a gente pega melhor esse, esse verbo que é taste. A ideia não é testar numa prova. A ideia é experimentar um alimento. É você por o alimento na boca É provar um alimento. Prova ver se está bom. Prova ver se está doce. É isso que o salmista está dizendo. Prova, testa E veja como o Senhor é bom. É disso que o salmista está dizendo. Quando ele diz assim: O teu amor É melhor do que a vida. Ele não está falando de informação. Ele não está falando de texto. Ele está falando de algo que passou pelos seus sentidos, que ele experimentou a doçura, o poder daquilo que entrou pelas suas entranhas e transformou profundamente a sua vida. Em teologia a gente chama isso quando a teologia ganha pernas. Porque esse é o centro da fé cristã. A palavra se fez carne, o logos habitou entre nós, e viveu entre nós e o apóstolo Pedro citando esse versículo ele diz, agora vocês devem fazer isso, isso, isso isso, isso, isso isso, já que vocês provaram que o Senhor é bom o que tem a capacidade de mudar os nossos corações é provar a bondade de Deus não no teste, mas experimentar a vontade de Deus. É aqui que a informação se transforma em experiência. E é interessante que Pedro, ele está escrevendo em grego, né? mas ele usa uma palavra em grego que se refere ao mesmo sentido, ou seja, é uma é um experimentar um alimento, é experimentar a presença de Deus, é instrumentar a palavra de Deus. E sabe onde que essa palavra ocorre pela primeira vez, oh, uma das primeiras vezes que, que essa palavra ocorre, no Novo Testamento? No um texto que o pastor Ricardo pregou para nós, há pouco tempo atrás. Quando Jesus realiza o seu primeiro sinal, milagre, ele transforma a água em vinho, e depois levam um o vinho pro o Mestre de cerimônia, e o mestre de cerimônia então toma o vinho, e o texto diz: E ele provou o vinho. Ele disse: Esse vinho é melhor do que aquele que você tinha trazido antes. O vinho ali é o símbolo da nova aliança que está surgindo e raiando no horizonte, porque Jesus está se manifestando. O que ele está dizendo é: a experiência que Jesus está trazendo é uma experiência. É, um, é uma experiência que tem sabor e que tem o poder de nos transformar mas não só isso a experiência ela tem o poder de gerar em nós satisfação Então o salmista diz Davi, a minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete com lábios jubilosos, a minha boca te louvará então essa experiência ela não é uma experiência superficial mas ela é uma experiência que gera uma satisfação plena. Num outro salmo, Salmo 90, versículo 14, o salmista diz: "Satisfaz-nos", é a mesma palavra ali, na ideia de abundância, suprida de contentamento. "Satisfaz-nos pela manhã e o teu com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes." Segunda palavra que eu ensinei para vocês aqui, hebraico, é essa aqui. Lembra dela? Hesed. satisfazenos pela manhã com a tua hesed. Com o teu amor pactual. A única coisa que pode satisfazer o coração humano é o amor de Deus. Por isso, Jonathan Edwards, um grande pregador americano, ele dizia que a marca da experiência espiritual autêntica é que você se torna satisfeito em Deus, por quem Ele é, e não apenas por causa dos benefícios que Ele pode oferecer. Avançando, querendo chegar no final, e tudo isso, então, nos lança para uma nova relação com Deus. Então, note aqui a lógica, o consciência do deserto nos lembra que nós temos sede a experiência da ausência de Deus nos lembra que nós temos sede de Deus. A experiência com Deus sacia a nossa sede na resta de Deus, no amor de Deus. E isso nos lança para uma nova relação com Deus. E essa nova relação com Deus tem três características. Primeiro, ela é orientada por Deus. Então, ele diz, isso é nos versículos 6 a 8. Quando me deito, lembro-me de ti. Pense em ti durante as vigílias da manhã... Diferente lá do versículo 2, lembro-me e penso, eles estão no lado oposto do, do versículo, estão no começo e no final, apontando para uma continuidade maior. Se a gente lembrar, então, do, do primeiro versículo do texto que diz, ó oh Deus, tu és o meu Deus e eu te busco intensamente, intensamente pode ser, eu te busco logo pela manhã, a ideia aí é que desde a manhã, quando o sol raia, até quando o sol se põe, o salmista busca Deus, o salmista pensa em Deus, o salmista lembra em Deus, porque esses dois verbos lembra e pensa, eles são sinônimos, eles trazem a ideia de ponderar com muito cuidado, de pensar seriamente a respeito de considerar, ou seja, aponta para uma vida orientada por Deus, como resultado dessa caminhada nossa, uma nova relação com Deus, se baseando numa vida orientada agora por Deus, é uma mente orientada, é uma vida orientada pelo desejo, por Deus. A segunda característica, o salmista diz, porque és a minha ajuda, literalmente é, és o meu ajudador, canto de alegria à sombra das tuas asas. Ah, nessa nova relação com Deus, a segunda característica é que a vida ela, ela é fundamentada numa confiança em Deus. E é uma confiança tão singela que Jesus mesmo diz... Quando ele diz assim, quantas vezes eu quis unir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eu achava essa imagem de Jesus tão, assim, é, infantil até eu ter uma experiência lá no, no, no sítio da de parte da minha família que teve uma chuva de lá em Auri Flama, que teve uma chuva de de é, pedra, né, e de granizo. E, e a galinha protegeu os filhotes no meio do terreiro, e ela morreu, e os filhotes ficaram vivos, e eu entendi o que Jesus falou, quando ele disse que queria proteger o seu povo debaixo das suas asas, como consequência dessa caminhada, essa relação com Deus, ela é, fundamentada nessa confiança com Deus, mas não numa confiança superficial, passageira, que hora tem, hora não tem, mas numa confiança que gera alegria e que gera liberdade, porque confiamos que realmente Deus está conduzindo todas as coisas, nós não precisamos confiar em nós mesmos, mas podemos confiar em Deus. E a terceira característica dessa nova relação com Deus é a, a intimidade com Deus. Então, o salmista diz, a minha alma, de novo aí, a nefesh, Apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Essa palavra apega-se, ela ocorre lá em Gênesis 2:24, quando o texto diz, por essa razão o homem deixará pai e mãe se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Apatado para uma relação de intimidade entre Deus e o salmista. É uma relação de conhecimento, é uma relação de intimidade, é uma relação de caminhada, é uma relação pessoal com Deus. Essas são as três características de uma nova relação com Deus. E por fim, a gente pode pensar assim, ah, bonito tudo isso, mas e na vida real, né? O salmista estava na vida real. Então, nos versículos 9 a 11, ele vai falar sobre inimigos, ele vai falar sobre perigos, ele vai falar sobre espada, e ele vai falar que, no meio de tudo isso, ele experimenta de alegria, ele experimenta de confiança e ele experimenta de louvor a Deus. Então ele diz, mas o rei, está falando dele mesmo, se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus, aqui é uma expressão de confiança, o louvarão, uma esperança de uma expressão de louvor. O resultado final aqui é que o salmista ele não está falando de um mundo idílico, de um mundo na terra do nunca, de um mundo utópico, mas ele está falando de uma vida real e que nós enfrentamos todos os dias, mas como resultado dessa caminhada com Deus, a gente pode enfrentar as nossas lutas e desafios com alegria, com confiança e com louvor. Então, para a gente avançar para o final, o, o Salmo 63, então, ele fala sobre a consciência do deserto que aponta para a sede que nós temos. Ele fala sobre a experiência da ausência de Deus, mostrando que nós temos sede de Deus. Ele fala sobre a experiência de Deus, dizendo que a satisfação dessa sede nós só encontramos no amor de Deus. E a partir disso nós podemos ter uma nova relação com Deus e isso se aplica à vida real. Mas a pergunta é como que começa tudo isso? Qual que é a porta de entrada para tudo isso? Como que é possível tudo isso? Bom, houve um outro rei, muitos anos depois de Davi, e muitos anos atrás, que, cujo trono não era um trono como foi o de Davi, mas, era, mas foi uma cruz quando Jesus foi pendurado na cruz, sobre Jesus, se colocou uma inscrição, de forma irônica, que dizia, este é Jesus, o rei dos judeus, era uma ironia, porque, a menção, das, das inscrições, sobre a cruz, elas traziam, a razão da execução, daquelas pessoas, né? mas, no caso de Jesus foi com uma ironia. Ele se dizia o rei e acabou morrendo numa cruz. Mas mal sabiam que ali estava o verdadeiro rei em seu trono. Porque esse é um rei cujo trono não é de mármore, não é de ouro, mas é uma cruz. E esse rei foi abandonado por Deus. Por isso, no momento mais difícil, por volta das três horas da tarde, diz que Jesus bradou, Deus meu, Deus meu, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Esse rei foi abandonado por Deus por uma razão, pela recid, pelo amor da aliança. Por causa do povo de Deus. Por minha causa e por sua causa. Jesus foi abandonado para que nós não fôssemos abandonados. Esse é o rei cuja cruz, cujo trono é a cruz e que foi abandonado para que nós não fôssemos. Esse é o rei que abriu o caminho para que nós pudéssemos ter a consciência do deserto e nos lembrar que nós temos sede. Ter a experiência da ausência de Deus e nos lembrar que nós temos sede de Deus. Ter a experiência com Deus e nos lembrar que só no amor de Deus nós encontramos satisfação. E podemos ter uma nova relação com Deus e enfrentar a vida a partir disso. Se você chegou aqui buscando tudo isso, talvez hoje seja o dia que você encontre a satisfação para sua vida, para sua sede, porque muita gente procura, mas muita gente não encontra isso. E para encerrar eu trago um exemplo disso, que é uma música famosa de uma banda famosa do YouTube chamada I Still Haven't Found What I'm Looking For. Em tradução é: eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Essa é, um, essa é uma música que ele vai dizendo como ele ficou, como ele procurou em vários lugares e ele não encontrou ainda. Só que o final é estarrecedor para mim. Então, diz assim a música: Eu escalei as montanhas mais altas, eu corri através dos campos apenas para estar com você. Apenas para estar com você. Eu corri, eu, raste, eu rastejei, eu escalei estes muros da cidade, estes muros da cidade apenas para estar com você mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando, mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando, eu beijei os lábios de mel, senti a cura nas pontas dos dedos dela, queimou como fogo esse desejo ardente, eu falei a língua dos anjos, eu segurei a mão do demônio, estava quente na noite, eu estava frio como uma pedra, mas eu ainda não encontrei o que eu estava, estou procurando, eu ainda não encontrei o que eu estou procurando, eu acredito no reino que vem. Então todas as cores se tornarão uma. Se tornarão uma. Mas eu, sim, eu ainda estou correndo. Você quebrou os laços. E você soltou as correntes. Você carregou a cruz. E toda a minha vergonha. Toda a minha vergonha. Você sabe que eu acredito nisso. Mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando como que alguém que diz que acredita que ele rompeu os laços porque isso é linguagem bíblica carregou a nossa vergonha e fala e eu acredito nisso como que alguém ainda diz que não encontrou o que está procurando Eu só tenho uma resposta para isso Essa pessoa não provou O amor de Deus E não pode dizer Do fundo do coração O teu amor É melhor do que a vida Por isso eu não estou pregando Para os fuliões do carnaval Eu estou pregando para você que está aqui Talvez essa possa ser a sua situação Você acredita Mas ainda Você não encontrou O que você está procurando A minha oração é que Esta manhã você encontre Porque o que você está procurando Está Aqui Entre nós E ele Ele É melhor do que a vida ele é da vida o que nós temos de melhor. Por isso, os desafios que ficam para nós é, primeiro, renda-se. Renda-se a esse rei cujo trono foi a cruz e que foi abandonado por você. Ele é o melhor da vida. Nada é melhor do que Ele. o amor é melhor do que a vida e o amor de Deus não é um conceito mas é uma pessoa que encarnou e viveu entre nós segundo mantenha a consciência de peregrino senão você vai esquecer que você tem sede, você vai buscar fontes que não vão saciar sua sede você não chegou ainda lá, nós não chegamos ainda lá. Nós não podemos buscar atalhos, nós não podemos parar na primeira fonte de água. Nós temos que continuar a peregrinação. Nós chegaremos um dia lá. Mantenha a consciência de peregrino e, por fim, priorize o que é realmente prioridade: a sua caminhada com Cristo a sua devoção por Jesus e o fato de que o amor de Deus é melhor do que a vida. É melhor do que a vida. Porque Jesus, da vida, Ele é o melhor. Deus abençoe.